0: O många kommer så han og seg. har han slått dig hem och förberett sig och så har jag lagt en liten åsikt och slik likatte det kan vara lite lättare och och med i produktionen. Och så är det alltid anbefalensvärt att ha en bibel och og texterna också förhand sig. För jag kommer till att gå ganske nöje igenom den men kommer också då till att citera det som står. Och så är det en del bibeltilvisninger som jag har i det som jag också fått utleverat som vi ikke får tid til å lese, men de som vill sette seg enda mer in i den, kan jo også da lese det igjen med. Som det sies, bergpeken er en av de aller mest kjente taler som Jesus holder, og som vi da kanske minnes. Og den kommer jo da helt i begynnelsen av Matteus evangeliet, og Matteus evangeliet er for at det har flere taler av Jesus, men dette er altså den første. Og den, den er i, i begynnelsen av Matteus evangeliet, och den er i begynnelsen av Jesu offentlige virke. Og vi møter en beskrivelse av Jesu offentlige virke i kapittelet foran, i kapitel 4, som jeg gjerne da vil... Vi skal lese, fordi det sier noe om det som karakteriserer Jesu virksomhet, helt ifra begynnelsen, da han stiger frem etter at han har blitt døpt og blitt frister i ørkenen. Så står det der i Kapitel 4, vers 23. «Siden drog Jesus omkring i hele Galilean. Han underviste i synagogene deres, for skjønte evangeliet om riket, og helbredet all sykdom og plager hos folket. Og så sies det da i de fortsettelsene versene her, om hvordan folk strømmer til fra alle områdene omkring, fra Syrien, fra Galilean, fra dikapolis som er et byområde på østsiden av Jordanelven og Genesaret-kjøen, fra Jerusalem, fra Judean, O på den andre siden av Jodan, och der er du langt ind i dagensjorden Jodan. Så ett sært område är det de de rykt om Jesus breängng og folk strmme til O det jør det också da som bakren på den talen som der er igenigt i Mattusevangelik kapitel 5. Han undervisten i synagogen, han får tynt evangelien, og han helbredet alle slags sykdommer, och folket strömmer till. Og Matteus evangeliet är byggt opp i den første delen på en slik måte, at etter at denne beskrivelsen er gitt av hans offentlige virke, så får først talen, verkpreken, som går in fra Kapitel 5 till 7, så får vi kapitel 8 och 9, som hele det området der, omtaler ulike helbredelser som Jesus gjør. Og etter at den delen er fullført, så kom kapitel 10, hvor Jesus sender ut sine disipler i et oppdrag av å gå in i den gjerning som de da var forberedt for å gå med ett budskap og gjøre de gjerningene de er kalt til. Og denne bergprykken er på en måte med på å forberede disiplene for sin tjenesten, som da beskrives videre i kapitel 10. Hovedtema i denne preken som vi har i disse tre kapittelene, kommer egentlig i vers 13-16. Og der har vi de to kjente uttrykkene. «Dere er jordens salt. Dere er verdens lys.» Og disse to uttrykkene der, de sier noe om hvordan disiplenes liv er med på å den verden som omgjør dem. Så temaet for denne prekningen er at de skal bli forberedt for en virksomhet med konsekvenser innover i den samfunn, den kultur og den der de levde den. Den himmelske virkelighet som stiger frem gjennom det at de har fått del i Guds riken, den skal altså utøves i møte med alle de mennesker som omgir og det samfunn som de er en del av. Lyset og saltet har en slik kraft at det gjennomsyrer det som omgir det. Det er noe av hovedpoenget med denne prekningen og i stans etter for en slik livsutfoldelse. Og skulle vi nå aktualisere dette for oss, så kan vi spørre oss, i ja, hvordan er vårt forhold roll, det samfunnet, den kultur som omgir oss? Hvilken betydning har denne prekningen inn i våre liv? O hvilke strategier er det som vi utformer i møtet mellom oss og det samfunn og den kultur som omgir oss? Nå er det slik at det er et stort skiften i kultur og kulturelle uttryksformer fra datiden, 2000 år siden og i dag. Men disse skiftene i uttryksformer er egentlig bare sånn ut, ut ved utvendig siden av livet, bak alle uttryksformer genom alle tider, er det noen grunnleggende åndskrefter som er til steden, og som er der i alle kulturer, i, til alle tider. For denne verden som vi lever i, den ligger i det onde, sier Bibelen. Og det er åndskrefter til steden som har vært der siden søndefallets dag, och väl värre att inte den avsluttende dag och Jesus kommer igen och genom upprätt sitt rike. Slik att vi står i en analog situation som de disciplarna gör. Och og också vi utfodas på vilka strategier har vi möte med den världen som omger oss? Och da är det tre strategier. Och en av de er det som kommer fram i den ene er en tilbaketrekningsstrategi. Det er så tøft, det er så vanskelig. Vi trekker oss tilbake. Vi isolerer oss. Vi passiviseres. Vi tiger. Vi gjemmer oss. Eller det er en tilpassningsstrategi som gjør at de påvirkningskreftene som vi møter, som har slike åndskrefter bak seg, og som gjør at vi møter et samfunn og et kultur som er i strid med Guds gode viljen. Men så blir disse spenningene så tøffe, at i stedet for å møte dem med påvirkning og ändring, så blir det en tilpassning i Så begynner man å tenke Handle og være som den verden som omgir oss. Når Paulus i romabrevet kapittel 12 snakker om å ikke skikke sig lik med denne verden, så er det ikke fordi vi skal på en ha en annen klestrakt, men det er fordi at vi ska ha en annen mentalitet. Derfor er det at bergprekenen Løft oss inn i en annen mentalitet som tar utgangspunkt i at den som lever i Guds rike har fått del i denne Guds virkelighet i vår egen tid. Den kommer til å påvirke de omgivelsen som omgir oss gjennom det vi er, genom det vi gjør, det uttrykk som kommer frem i vår liv. La meg da vende tilbake til teksten vår i Matteus 5, fordi at den er med på å lede oss inn i denne plattformen som får så avgjørende betydning for vår liv. Vi kan godt lese de 11-12 første versene slik at de er fremme i vår bevissthet. Da Jesus så folkemengden, «Gikk han opp i fjellet, der satt han seg, og disiplene samlet sig om ham. han. Han tog til ordet og lærte dem. «Salige er de som er fattige ånden, for himmelig er deres. «Salige er de som sørger, for de skal trøstes. «Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. «Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes.» Salig er de barmhjertigen, for de skal få barmhjertighet. Og salig er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Og salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, var himmelrike er deres. Ja, salig er de, når de får min skyld håndes, och förfölger er liv på alla vis gläd och frid er vad som det har i himlen lik påfyllte också profeterna för er er ser at situasjonen sätts i vers 1 när jesus så folkmängden gikk han opp i fjellet, der satt han seg, og disiplene samlet sig om ham. Og til slutt i denne talen, i de siste to versene, får vi vite han reaksjonene er på den talen som de da har hørt. Da Jesus hadde fullført denne talen, for folket slott av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Jesus setter sig altså ned som en rabbiner i samtiden, og så er det to kretser av tilhørere som omgir ham. Den ytterste kretsen er det som her heter folkemengden. Det er de som har strømmet til fra områden omkring, og langt, fra, langt bortifra har de kommet til ham. De sitter der og er i ytterkretsen i denne tilhørerskaren. I utgangspunktet er det ikke fientlige innstille til Jesus. For de har nettopp kommet der fordi de har blitt fascinert av det de har hørt og det de har sett. Ryktene som gick om han har gjort att de har beveget sig ganske mange, både mil og kilometer, for å komme dit. Og nå sitter Jesus där och så er denne folkemengden omkring som ut kretsen, Det på det vi høgen læte vi det var undring For det här var det en som lærte det med en myndighet som det ellereller sikke møtten. Han talt allså på en slik måten. At det had det hørt en den typ undervisning. For bland fariserer nå de skriften de hun undervisning sat der rentte sig på en naven måte O det de er hørte, det var egentlig at Jesus står frem og taler på en slik måte at de gjenkjenner de profetiske budskap og Guds tale til de hellige i den gamle testamentlige tid. Moses og profetene var bare slik som Jesus nå taler. Det gjenfinner de bare i disse hellige skrifter. Jesus stiger frem med den autoritet som bare Gud Og så avsluttes talen med denne kjente lignelsen eller fortellingen om de to som byggde hus. En som byggde på sandgrunn, som da var å samlinge med en som hørte, men ikke gjorde etter det som de hørte. Og de som bygde på fjellgrunn, var de som hørte og gjorde etter det som ble sagt. Og slik utfordrer Jesus hele denne folkeskaren med å egentlig si, hvem er du? Vilket hus bygger du? Og så inviteres de egentlig in, til å bli like han som bygde sitt hus på fjell, for det ble strående når stormen kom. Vi vet ikke hvor mange som lutter seg frem til frelser og disippelskap, men sannsynligvis var det ganske mange også disse i den ytre kretsen, som fulgte denne utfordringen som vi da fikk. Men i den innre kretsen sitter disiplene. De som han har utvalgt, som står han nærmest. Og der, en, de som er den yttre kretsen inviteres egentlig til å komme inn i den innre kretsen. For få del i det som han vil gi dem. Og denne talen til den indre krets, den løfter frem inngangsporten til Guds rike. Salige er de fattige ånden, for himmelrike er deres. Og i kapittelet foran i kapitel 4, som vi har nevnt tidligere, der blir också hans forkjønnelse oppsummert i et ganske sammenfattende uttrykk. Omvend dere, for himmelrik er kommet nær. Guds rike, som är det andre uttrykket som brukes som den samme virkelighet som er omtalt som himmelrik, er kommet nær. Venn om for å komme så tett inn i det riken at det blir en del av ditt eget liv. Og så er spørsmålet, hvem er det som blir borget av dette riket? Og det er det det første verset, eller den vers 3 egentlig her, svaret på. Salien er de som er fattige i ånden, for Guds riken er deres. Dette ordet salig, det uttrykker den sterkeste gleven som finnes nevnt i Bibelen. Og det er en gleve som man får del i, som en gave, og den finnes bare i nærheten av Gud selv, av Jesus Kristus. I det samfunn med han, er det altså oppstår en glede som griper djupt in i hele livet, og preger livet og gjør det rikt. Og till tilhåndet da hører om Guds rike, så er det noe som klinger igjen i deres tanker og bevissthet, henter ut fra det gamle testamentet. Fordi at Guds rike var en av de store forventningene som var skapt gjennom det profetiske ord i det gamle testamentet. Det var det de fremfor alt ventet på. At Guds rike skulle komme, og at Messias skulle komme og gjenreise i rike fra Israel. Slik leser vi om det mange steder og jeg har nevnt Jesaias 11 og 12. Jeg har nevnt Jeremia 31 og 31, følgende som taler om den nye pakt og den nye sinn. Og jeg har nevnt Daniel som preker om hvordan det stiger frem en som ligner en menneskesønn, og som bærer med sig et rike som skal favne alle folk, nasjoner og språk i Daniel 7. Så det folk som satt både ytterkretsen og innerkretsen, var velkjent med at Gud hade talt om at det skulle komme et rike. Och så sier Jesus, Dette er rike er kommet nær. Dette er her nå. Denne tid som det er talt om i generasjoner tidligere, og som våre fedre har ventet på, den tiden er nå. og den stiger frem i Jesus Kristus. Slik at de som hører ham, står overfor ham, står i den avgjørende situasjonen, for om de skal få del i dette riket. Og så sier Jesus, ja, hvem er det som får del? Salige er de fattige i ånd. Hvor himmelrike er deres. Hva er det Jesus tal om? Det er et uttrykk for den omvendelse som han nevnet tidligere. Og denne omvendelsen har med sinn og tank å gjøre. Og når han sier det, bruker dette uttrykket, fattige ånden, så betyr det ikke at de var... Fattige på kunnskap og intellekt og alt det som ligger i dette. Men det er tale om en fattigdom som oppstår i møte med Jesus og som gjør at de avkles på en slik måte at de er kjenne. At de eier ikke åndskrefter slik at de kan få del i dette riket. All min kunskap, all min erfaring, alle mine evner, alle min tid, alle mine krefter, i alt det som jeg eier, er der ikke på krefter, åndskrefter til å bringe mig inn i Guds rike. Omvend dere. Omvendelsen har med å snu om, slik at det blir en ny retning, og ett annet uttrykk, som brukes når en omvendelse nevnes i Bibeln det er å få et annet skinn enn mentalitetsforvandling. For denne omvendelsen er en åpning for å ta imot det rike som Jesus vil Og det er det Bibelen andre steder kaller for å bli født på nye. Bli rettferdiggjort for ham på grunn av Jesus. Det er å få del i den himmelske virkelighet som kommer nær i Jesus Kristus. Og hvor han bærer med sig, alt det som hører, det, hører Gud til. Og som gjør det så nærværende at også vi kan få del i den, og derfor bli borgere av dette riket. Og dermed få del en en annen kraft enn den som vi bærer i oss selv. Og denne nye mentaliteten, den utfolder sig på den måten at vi alltid er innstilt på å søke Guds rike. For da skal vi få alt andre i tillit. Det åpner opp for de gaver Gud vil gi. Og så sier altså da Jesus at dette rike. det er deres. Ikke slik at du en gang skal få det, eller at det bare hører fremtiden til, men det er en virkelighet som er der, derfor brukes det presens. I de saliprisningene som kommer etterpå, så ser vi at det skifter til å hete at du skal få. Skal bli, eller det brukes altså en annen uttryksform. Fordi at plattformen for det hele er borgerskapet i Guds rike. Det er å tilhøre den frelsesvirkeligheten som har kommet i Jesus Kristus og få del i det som han bærer med seg for å gi til alle sine mennesker. Det er å bli en disipel som hele livet er i et lærefellesskap med Jesus for å ta imot det som han hele tiden har å gi oss. Og når denne plattformen da er lagt, så fortsetter det med syv påfølgende saliprisninger, som formuleres litt anderledes, men som sier noe om den mentalitet som skapes i Guds rike, i fellesskapet med Jesus, for den mentalitet som beskrives i det følgende er egentlig en avspeiling av det som er hos Jesus selv. Det en avspeiling om å bli lik ham. Og den som blir lik ham får en rikholdig løftetilsigelse. Det er følgende saliprisningen er forholdsvis generell i sin uttryksformel. Og det gjør at de kan konkurrisere på mange forskjellige måter i livet. Både i vår tid, i vår liv og i tidligere tider har det vært slik. De er peilemerker. Stabbesteiner. Som gjør at de setter opp en vei for oss. Og her er du vi går. Så vil livet arter seg litt forskjellig for den enkelte av oss. Det første som da ble sagt i forlengelsen her i vers 4. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Hva betyr det å sørge? Kanskje vi først tenker på at det er sorg over våre synder. Ja, det er det også. Men det er noe mer. For når Jesus møter verden, når han ser Jerusalem, når han ser folket, så sørger han. De er sånn vilfarene. De har gått seg bort. De har mistet hjemstedsretten, så sørger han. Og det er i denne Jesu Kristi sorg for den fallende verden og det fallende mennesken som disiplene løftes inn i. I Jesu nærhet er det at det skapes en slik holdning og innstilling og mentalitet til det som skjer omkring oss. For den verden som omger oss er en verden som ligger i det onde og som alltid kommer til det uttrykk som den fallende verden. Derfor møter vi denne verden av Guds styrkelse. De mange religionene som alle sammen er av Guds styrkelse. Her møter vi gudlighet og ulydighet. Og vi møter lidelse og død. Det er mye som vekker sorgen hos Jesus. Det er mye han lengter etter skal endre sig, for en annen karakter. Og inn i dette Jesus sørgende hjertet er det altså at vi också som hans disipler løftes inn for å kjenne hvordan hans hjerte banke. For at våre hjerte banke. Slik at vi kjenner den nød, den verdens smerte som er der i verden. Og vi ser den daglig. Den rulles opp for oss på skjermer. Den møter oss hver ny, i hver eneste nyhetsformidling. Og så sier Jesus da i denne salige presningen, at de som kjenner på denne sorgen, kjenner på denne nøden, de skal trøstes. Trøstes. om du spør, ja, han oss da? Og det er på to måter. På den ene måten vil det at han kaller oss inn til å rekke ut våre händer. mot de som lider, de som er i smerte, de som er fremmede for ham. For at du skal kunne oppleve noe av denne gleden ved å være i hans tjenesten, slik at andre fortjenner han og få del i dette Guds rike som er kommet nær. Og det andre er at denne trøsten, som i dette livet bare blir delvis, den skal en dag bli helt utilfredsstilt, slik at vårt liv følges med det som er fullendelsens rikdom. Hvor det i oppenbaringsboken sies, han skal tørke bort, det er tåret fra våre øyne. Og døden skal ikke være med heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Da er det at vi mettes fullt ut. Og den, dette løftet det ligger over vår liv når vi er borger av Guds rike. Det er vår fremtid. Det er det for oss. Så fortsätter Jesus. Sallige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. For de skal mettes. Ja, nå hopper jeg over et uttrykk. salige er de ydmyke for de skal arve jorden dette ordet ydmyk som står her det vil dere se at i den forige bibeloversettelsen fra bibelselskapet der brukte de ordet tålsomme salige er de tålsomme og i norsk bibel der bruker de uttrykket «de neddøyde». Så ordet som brukes her på gresk har en halvt litt problemer med å finne et godt nok uttrykk for. Hva er det for noe? Og da tror jeg at vi skal lenge merke til det som er utgangspunktet. At den mentalitet som beskrives det er den vi gjenfinner hos Jesus. Og i Matteus evangeliet brukes dette ordet om Jesus to ganger. Det ene er i Matteus 11, 29, hvor det står «Ta mitt åk på dere, og lær av mig, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres hjerter, for mitt åk er gott og min burde lett.» «Lær av meg.» Bær det åk som er mitt. Jeg er mild og ydmyk. Og så gjenfinner vi samme uttrykket också i forbindelse med Jesu inntog i Jerusalem på Palmesønner. Da henviste det til en profeti når Jesus red på esel in, hvor det står Se din konge komme til dig Ydmyk er han og rirr på et esel. Ikke på hesten, som var krigeren og herførerens dyr, men på esle, som var arbeidsdyr. Og det som skjer når Jesus rirr in i Jerusalem, det er at han går i møte med det som Gud har kallat til han till att gå in i när han blev sent i denna år. Så hans ydmykhet i möte med de utmaningarna som kom den uken så böjer han sig in under Guds vilja och ser icke som jag vill, men som du vill. Så den ydmykhet det här snackar om det er den ydmykhet som bøyer sig inn under Guds vilje. Som følger hans eksempel og går in under det som er Guds kall for oss. Og den som er ydmyk, han får da et løfte de skal arve jorden. Det å få del i en arv, det finnes sted etter dødsfall. Og den arv vi får del i finnes sted etter Jesu død. Og den arv som vi får del i, den er uttrykt med dette uttrykket himmelrike, Guds rike, som er allerede til steden, men som en dag skal bryte inn i makt og herlighet, og som skal gjenskape hele skapet verket. Det er et løfte om å arve alt det som sønnen Jesus Kristus har bakt med sig. Og jeg får det, for arven er ikke noe jeg har tjent meg opp til. Men det er noe som jeg får, for det en som har dødt. Og jeg får alt dette av Jesus. Og det er nesten i vers 6. Særlig de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal Hunger og tørst brukes jo her i overført betydning som lengsel. Og den som har noen gang vært skikkelig tørst, skikkelig sulten, vet at det er en voldsomt drivkraft i oss for å få eller mat. Slik sammenlignes dette med lengselen etter Gud, etter Guds rettferdighet. Guds rettferdighet er et hvittfavnende uttrykk som omfatter både Guds frelse og det nye liv som avspiller Guds rettferdighet. Og den som lengter etter dette, som har en lidenskap i seg for å i den, for å leve det ut, han skal oppleve at Gud handler inn i hans liv så de skal mettes. Gud møter en sliklengse, slik at tørsten tilfredsstilles, fordi han møter Guds gaver, og møter hans nåde, og møter et rikt liv sammen. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Barmhjertighet er en mentalitet som stiger in i nød og vanskeligheter, og viser omsorg, nærhet med den som er i nød om märtighet slår ut i medkänsla men också i ord som ger trøst. där avspela omsorg och det är uttryck handling och när bibeln omtalar barmhärtighet så griper den igen tillbaka till Guds egen handling som Paulus gjør i Efesabrevet kapitel 2, vers 4 og det følgende. Men Gud er rik på barmhjertighet. Hvorfor? det han elsket oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Guds barmhjertighet viser seg i en enestående omsorg og kjærlighet til oss som fallende mennesker for å bringe oss inn i hans frelse. Og når Jesus sier salier den er de barmhjertige, så er det tal om en barmhjertighet som skapes utifra den barmhjertighet som Gud gir. Utifra det fellesskapet som vi har med ham. Det er ikke en som vi tar oss i sammen for å prestere. Men det er en mentalitet som skapes ved Guds ord, ved åndens gjerning. Og som Paulus i romabrevet kapitel 5, vers 5, sier at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Sånn. Det er et nærvær av denne Guds i våre liv, som skaper og omskaper, og som gjør at vi får gå in i en tjeneste pregalt denne barmhjertighet. Og derfor också Johannes sier i sitt første brev, vi elsker, fordi han elsket oss først. Det er berøringen med denne kjærlighet som skaper barmhjertighet i våre egne hjerter. For vi lever i denne Guds barmhjertighet så får vi också oppleve hvordan denne barmhjertigheten skapes ved Guds ånd i vårt eget liv. Og så vet vi at denne barmhjertigheten fra Gud, den får sitt fullstendige uttrykk i fullendelsen av Guds frelsesplan i en ny himmel og ny jord. Da trekkes vi in i Guds endegyldige frelsesgjerning og får del i hans seirene rike. Og I vers 8 Salia, det rena av hjertet, for de skal se Gud. Hjertet er jo ett uttrykk for personens indre liv. Hans tanker, sin vilje, kjensler. Og så sier Jesus i Matteus 15, at derifra hjertet også de onde tanker og ondskap stiger frem. Dette er hjertets urenhet, er noe vi er født med fordi vi er en del av den fallende skapningen, så fødes vi inn i en verden som er fremmed for Gud, og som er under en annen påvirkning av Gud. Og slik skapes det i oss en situasjon å være avskilt fra ham. Og så sies, salier de rene, For den renhet som skapes, det er den renhet som oppstår når våre synder blir tilgitt. Det er da vi får den renhet som gjør at vi kan nærme oss Gud. Som vi kan være i hans nærhet. Og i dette livet, inntil vi dør, så er vi i hans nærhet gjennom Jesus Kristus slik at vi blir ikledt Kristus og hele hans frelsesverk, og slik kan vi stå frem for Gud. Og så sies det her i teksten, og vi skal få se ham. Og vi ser Gud gjennom Jesus Kristus. Men en dag, sier Bibelen Johannes oppenbaring, skal Gud ta bolig imellom oss. Og han det skal skje, ja, det kan vi forundres over, men det er tale om en Guds nærhet, som gjør at det er ingenting som skiller seg fra ham. Og gjennom hele Bibelen så møter vi dette, at det er ingen som kan se Gud. Moses ba om å få se han. men Gud sa det går ikke an. Så opplevde han bare hvordan Gud gikk forbi han og han var skjult inn i hulen av Gud. På en måte kom han så nær, at han kunne se ham bakenfra. Det var noe av det var til verre. Men en nærhet som er enestående. Men den nærhet som gjør at du får se Gud, den kom i forlendelsen. Og så er dette et løfte. Du skal få se han. Du skal løftes inn i hans nærhet og se han her ser vi Jesus. Og gjennom han ser vi Gud. Og gjennom han møter vi Guds vanvjertighet og Guds gjerninger, Guds omsorg og omtanken. En dag skal vi få se den treenige ut. Gud. Gud skaperen vår Herre. Så fortsätter det. Salgjør de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Jesu gjerning er en fredskapende gjerning. Og det er en rekke bibelsteder som omtaler dette, og jeg tror jeg har skrevet de på det arket. Men det Jesus som skaper først fred med Gud. Og utenfor den freden med Gud skaper han også fasoning og fred mellom mennesker. Den som skaper fred er den som går in i denne fredskapende gjerning som Jesus har etablert. Det å bringe frem et budskap om Jesus gjerning som gjør at vi får fred med Gud. Og gjennom hans forbildet og den kraft han oss ved sin ånd, skal vi få lov til å i møte med våre medmennesker og søke å skape fred, selv så vanskelig som det er. For det kan være vanskelig. Det har noen hver av oss opplevd. Og den som får leve i denne Jesus fredskapende gjerning, i oss og ve oss her står det og de skal kalles Guds barn det betyr ikke at det er først da du gjør dette at du kan kalles B Guds barn men da, da får du en hederstittel som forteller vilken stilling du har og som gjør at du kan rose dig av han. For du er Guds barn. Du tilhører Guds familie. Du er en del av denne virkeligheten. Det er en ærestriktel. Å være kalt Guds barn. Og så avsluttes disse saliprisningene ved si salige de som blir forfølgt for rettferdighets skyld, for himmelriken er deres. Forfølgelsenssituasjon. Og vi har blitt mynt om det i vår egen forsamling gjentatte ganger. Og vi lever i den tid som er den største forfølgelsestid kirken har opplevd. Aldri har det vært så mye forfølgelse av så mange mennesker, så mange steder som i dag. Det er en menighet som lider, som blir forfulgt for Jesus skyld, for rettferdighetens skyld. Og beskrivelsen her av denne forfølgelsen avslører jo litt hvordan den erfares. De lyver og snakker ondt om dere. På alle vis. De håner og forfølger. Slik oppleves det for mange i dag. Falske anklager, mistenkeliggjøring, som resulterer i at en mobb kan reise seg, brenne ned hus, drepe for fotet, på noen rykter, og myndigheten står og ser på. Slik finnes det høybevis med eksempler utover i vår Så kan jeg oppleve det at mistenkeliggjøring, hån, den type forfølgelse som er jo da mild i forhold til den som sitter, som som setter livet til. Men det er kostbart också å oppleve at dens namn og rukten faller i grus. Kan de sette frem nok mistenkelighet om oss? Og du skal legge merke til at i det samfunnet vi lever i i dag, brukes dette som virkemiddel. Vi anklages for å drive med en type kontroll, sosial kontroll. Vi anklages for å krenke. Vi anklages for å være ufine. Vi anklages for å ikke være kjærlig. Alt fordi at vi løfter frem Guds ord som taler in i menneskers liv med sikte på at de skal tas ut av den åndskap og den synd og den virkelighet som fører de bort inn til Jesus, til hans frelse og kjærlighet. Mange at de våger ikke å snakke i dag, for de er redde for at rykte om de skal slå ut ved det at de mister venner. Denne siste saleprisningen ser du också er utvidet med to vers. Og når det er gjort det, tror jeg, så det er det for å understreke at dette er viktig. Dette må dere legge merke til. Dette er noe som berører dere alle. Og Jesus se, kom ju selv i den avskittstalen som han har med sine disipler gjengitt i, i Johannes evangelien. Der kom han til å si til dem, slik de har forfulgt meg, kommer til å forfølge dere. Det å leve i denne verden som lever er i det onde, vil alltid føre dette med sig. Du får ulike utslag, men det er en del av den virkeligheten vi lever innenfor. Og så får de da en trøst. Og se hvordan denne trøsten da er, er formulert her i de, disse versene. Og det første, som da Jesus sier, himmelen ikke er deres. Det skal ikke være i tvil om at den som lider for Jesus skyld, at han er utenfor Guds rike. Det er deres. Denne Guds virkelighet er til sted. Alle de løfter som ligger i dette riket er dine. Det skal den forfylte kunne si sig seg selv. Så føyes det til merkelige ord. Gled og frydere. Og vi møter denne situation bland apostene og gjengitt da i apostenes gjerninger, hvor de hadde vært til nytt forhør, og hvor de kom uti fra dette forhøret glad for de var funnet verdige for å lide for hans nals. Det er en paradoxal situasjon. men det er for dem et tegn på at jeg er i i den situasjonen Jesus var i. Og hans løfter omfavner mitt liv i den situation. jeg er i. Og så sies det her, din lønn i himlen er stor så er det som om Jesus løft, sier i Se ut over situasjonen. Se hen imot fullendelsen. Se hen imot det som venter dig. Om døden rammer dig, så er det noe bak død og grav som er så mye større. Og hele Johannes oppenbaring er en trøstebok til de var fulgte. Så om jeg ender ut i beskrivelsen av en ny himmel og en jord, han tørket årene hvor han trøster hvor det ikke er lenger noen død og smerte og så sier han en ting til husk profetene før dere er också blitt forfylt han kunne si senere husk de mig meg også. Jeg kjenner alt hva forfølgelsen innebærer. Mitt hjerte er med dere. Jeg kjenner alle dine reaksjoner. For jeg har i alle disse reaksjonene selv. Jeg har meding. Og jeg vil bære det. ni salige prisninger som åpner døren til himmelike og beskriver den omvendelsens mentalitet som skapes i hans nærhet og som derfor i forlengelsen sier er Dere er jordens salt det er jordens verdens lys Dere er den som i dag kan virke in på det samfunnet og den kultur og de mennesker som omgir dig. Som salte virker in på det som omgir deg. Som lyset sprenger mørket i et rum. Slik er dere, mine barn, i denne verden. Guds rike er kommet nær. Jesus Kristus. Herre, så takker vi deg fordi at du brakte dette riket her og gav oss del i alle disse frelsesgaver som du gir oss. Så vet vi, Herre, at i deg er vi en ny skapning. Og vi ber derfor, Herre, om at du ved din ånd og ditt ord veileder oss inn i den tid vi lever i, slik at vi med frimodighet kan vittne om deg hva du betyr Vavad du har gjort, og vilken fremd du skape for ditt folk Amen. Du har lytter til Berggens indremissionjon sin podcast, Formr informationsjon om oss, besøker oss på Bethlehem.annu, .no, alla fin oss på Facebook og Instagram där som Berggenss indremissionjon.